0: Bonsoir, bonjour Toulouse Excusez-moi, il est encore un peu tôt. Oh là, il est chaud, réveille ou quoi Bonsoir Bonsoir, on s'offre ouais, à l'affaire. <rire> donc, bonsoir. bienvenue. C'est hein Qui Donc, bienvenue au TGS Spring Break 2016. J'ai pas de problème, avez mais ce n'est pas grave. Donc, euh, bienvenue au TGS de 2016. Donc, pour cette conférence avec nos deux invités euh, français de cette année, qui sont Guillaume Bria et. Euh... <rire> C'est <rire> pas celle-là C'est un nom asiatique, ah, ah oui, ah, si, si. Beau côté. Beau de Carnoal. pour moi, je pense toujours à Beau Thibaut de Carnoal. Allez comprendre. Euh, donc, je vais vous expliquer, comme pour ceux qui étaient là à l'inauguration, la conférence va se passer de la manière suivante. Cette conférence d'une heure va être divisée en deux parties d'une de de, demi-heure. La première demi-heure sera donc dédiée à Kaamelott. Et la deuxième... Ça vous en le temps que ça, mais... Ouais Voilà, mais si quand même Et la deuxième sera donc dédiée au à la projection, ainsi qu'à l'analyse et vos questions concernant donc, le court-métrage dans le jeu de M. Bria, appelé « Georges ». Le seul lus unique, le roi de Burgonde, Monsieur Guillaume Bria, ainsi que.
1: Heureusement, on ne m'a pas demandé de l'apprendre, prendre. Hein. Et là, je vois... <rire> euh, couillère, va changer l'assiette pour fromage... Et là, donc, je demande quand même à la casting, j'ai dit lui dit, il me fait absolument un drag. je lui dis, dis, mais c'est quoi, ce truc Et je lui dis, ben, fais-le, vas-y, improvise, fais un truc autour de ça bon j'ai peu improviser donc euh, ben, je me mets à improviser là-dessus enfin sur trois mots quoi. vraiment il y a trois mots et à un moment il faut effectivement mimer euh, de, des irritations. Quoi. voilà donc, voilà voilà comment ça se passe sur un début de début de carrière internationale <rires> une feuille de papier des consoles mis bout à bout et euh, il faut jouer ça et c'est vraiment la réalité c'est aussi bête que ça quoi. et puis bon bah un premier, un premier épisode, je vois que demain, moi, ça se marre pas mal, ça rigole, Alexandre rigole, moi je suis un petit soulier, je ne dis rien, je continue mon, mon texte, mes tirades, shakespeariennes euh, euh, devant eux, et puis voilà, et Alexandre, en sortant donc, du, euh, de, la, de cette première journée, enfin de cette première heure de tournage, en fait ça dure très, très peu, et, euh, et les gens me disent « Ah, c'est c'est sympa hein. » et tout, et elle me semble que si je peux, je réécrireais autre chose pour voir le monde. Et voilà, ça a duré 6 ans. C'est tout ça. Je peux rien dire
0: d'autre, hein, c'est vraiment comme ça. Et donc, en ce qui vous concerne, comment devient-on aussi proche donc, de, de Attila le Grand, Attila le 1 le seul et l'unique
2: C'est à peu près ça. Euh, euh, J'ai un ami commun, Alexandre Astier, la bande Bruno Solo à l'époque, ça se passait bien, qui me dit toi qui es breton, côté Carroal, c'est quand même breton. Et euh, c'est pas une attaque contre toi, mais caroil, ça veut dire la maison du chaud. <rire> fait con, un ouais.
0: Super surnom ça.
2: Ouais, bah, ça, ça, ça me va bien. Et euh, donc du coup j'ai été adopté par des bretons et c'est pour ça que euh, voilà, on te propose de, 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 de passer. On ne de passer des essais, on me dit voilà, euh, le solo nous dit, il euh, y a un truc qui se Tu des bretons, c'est un truc sur les bretons, vas-y. <rire> c'est tentant. Pour final, jouer avec Cathy Lema. Et donc je suis arrivé. Et et voilà, j'ai rencontré euh, euh, Truong, euh, qui malheureusement nous a quittés et qui est euh, personne, touché énormément, indépendamment du, du, du tournage. Et, euh, et voilà, et donc ça a été pareil. Alors moi je suis toujours surpris, c est, c est toujours, on en parle avec Guillaume, Guillaume est surpris de, 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 de l'impact que peut avoir le roi Bourbon. Moi, c'est encore plus surréaliste que le garde du corps d'Attila et, et c'est un mec-là. Une fois, j'étais en scooter, j'ai deux motards qui me coursent et je dis « Putain, qu'est-ce que j'ai ?» je suis en scooter, c'est pas la ceinture, ça doit être autre chose. Ils me mettent sur le bas de côté et le mec, il me dit « Kamelot !» Ouais Et ils prennent des photos et ils se cassent. <rire> un peu... Euh, voilà, c'est un pacte, je ne sais même pas, vous qui êtes fan, vous seriez plus à même que moi de, de savoir combien d'épisodes, je ne sais même pas, je crois que j'en ai fait 4 des épisodes où... Euh, voilà, la, la seule particularité, c'est que l'épisode où euh, l'âme demande les femmes, euh, donnez-nous les, les femmes, oui, 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 oui. je ne suis pas du tout euh, asiatique, donc je ne peux pas prendre l'accent, euh, mais ça a été présenté à la chaîne. Et c'est parti comme ça. mais c'est une très très belle aventure qui, j'espère, bah, va continuer. Et, et je suis régulièrement euh, venu faire des ah <rire> comme lui avec euh, lui. Hein.
1: Voilà. C'est aussi simple que ça. Une Carrière basée sur les onomatopées, Voilà, c'est ça. <rire> bah, heureusement, nous ne faisons pas les automates. Il, il y a quand même des doubleurs. Bon, les pères, les rôles, tout ça n'est pas. C'était ma question. C'est
0: pas naturel c'est ma limite ma question suivante est-ce que vous étiez obligé de, ou est-ce que heureusement pour les gens qui, qui vous jouiez, voilà, c'était plutôt enregistré donc heureux d'apprendre heureux pour le rendez-vous c'était non non c'est justement l'interprétation
1: était claquée rebond le personnage a des rebonds, parce qu'il fallait, fallait montrer qu'il se passe quelque chose dans, dans ce corps, enfin, imaginez ce personnage qui a, qui a cheval toute la journée, qui doit manger n'importe quoi de l'air, des, des, des trucs dégueulades de la charcuterie des, des bœufs entiers, enfin, voilà il fait du cheval toute la journée, donc je vous raconte pas en dessous, commencer, et dedans commencer, évidemment dès qu'il se met à table il se pose, enfin son corps se laisse aller et il lâche mais donc lâcher c'est pas seulement du bruit, c'est des, des gestes, c'est des. C'est tout un jeu. <rire> c'est 30 ans de carrière. <rire> c'est 5 ans de conservatoire national
0: parolistique. <rire> Je vais avoir un peu mal de questions dans l'assistance, je vais arrêter mon petit monologue. Donc logiquement dans la pièce, vous avez donc deux petits bénévoles qui doivent se partager un micro. Donc libre à vous maintenant de les faire courir. Non, non, courir. C'est moi qui dis. Alors, n'hésitez pas, levez la main, faites-vous voir. Alors, le monsieur en chemise blanche. Breton orange. Non. Autant hein orange. rouge quand même. Je voudrais savoir
3: si vous allez tourner un film pour
0: Canon. Est-ce qu'il vont faire partie du film, du prochain film Oui. Est-ce que vous avez déjà été mis au courant, contacté On est mis au
1: courant euh, plus par la stratosphère des fans, de Facebook, de Twitter et de machin, mais en fait on ne sait rien. On sait qu'il y aura, comme vous sans doute, aura trois films, qu'Alexandre veut faire trois films. Euh, bon, il faut déjà faire le premier. Qu'avant Camelot, il y aura peut-être d'autres choses, il y a peut-être un Astérix, de la série qui va être mis en marche. Voilà, on vraiment, on ne sait rien. Moi, je ne sais plus quel
2: je présentais une web-série qui s'appelait Warcraft, et il y avait Alexandre qui était là, et il m'a fallu monter sur scène disant que, en expliquant effectivement le, le, le passage où malheureusement l'âme Triong euh, l'avait quitté, et, et m'a dit, voilà, vous le retrouverez certainement sur, euh, sur un des projets que j'ai en cours. Euh, nous, on n'en sait pas plus que ça, c'est pas, Alexandre, c'est pas le mec le plus local de la planète. Non, moi je
1: vais laisser un message avant de venir, c'est vrai, pour essayer d'avoir les informations pour ouais, vous. On <rires> ne pas répondu voilà. Alexandre Assier, tu ne m'as pas répondu, c'est méchant. <rire> Moi, je suis tout bête, là devant 500 000 spectateurs, je ne sais pas quoi dire. Est-ce que je vais jouer dans Camelot Est-ce que Beau va jouer dans Camelot On ne sait rien. Ça se fera, c'est sûr Voilà, ça fait pas ça, là. En gros, c'est ça. Alexandre, appelez nous, en direct là, maintenant
2: y Si ça vous arrange, franchement, si vous avez des trains à prendre, si euh, c'est l'heure de goûter... Au niveau des infos, on va être vraiment super beaux encore.
1: Non, mais c'est vrai qu'en
2: général, c'est pas faux.
3: J'ai dit c'est pas faux.
1: C'est pas faux. J'ai pas fait de ça. c'est la vie. C'est pas faux. On ne sait rien, mais on apprend souvent plus par vous, par les femmes, par... Oui, voilà... Euh... Euh, des choses, il euh, euh, y a plein de. Quand tu as appeler Astier sur Facebook, il y a, y a 5-6 groupes qui apparaissent. Donc euh, là, on, on pique les infos avant droite à on... Mais en fait, personnellement, on ne nous appelle pas pour dire Guillaume, voilà, tiens, je vais, je vais te tenir au courant. Attends.
2: Que je ne serai pas dans Camelot. Euh.
0: C'est moche. Ensuite, euh, alors nous avons un jeune homme, non. juste deux rangs. <rire> enfin, pas sur l'avenir des cablots, vu qu'apparemment la source semble, cette taille, à l'heure. Juste deuxième rang. Ah. Deuxième ah. personne, ah. je ne l'ai dit ah. pas. Il va me ah. Bonjour.
2: Alors, moi, bonjour.
3: Je vais peut-être me faire huer, mais en fait j'ai une question euh,
2: pour vous, Beau. Euh, juste une question euh, sur pourquoi vous n'avez pas participé à la Tour de la
0: Parnasse Infernale de... <rire> je...
1: je vous ai cherché dans oh, deux films... La <rire> <rire> Alors,
0: je suis désolé, mais Je voulais vraiment savoir.
2: Alors, j'étais en tournage sur le Chocolat à ce moment-là. Le film s'est tourné en Belgique et euh, j'étais en même temps sur... Euh, c'était des questions vraiment de, de, de planning et en plus je prépare un, un western qui est un, un, un western français qui sera tourné dans, en Espagne dans la, dans, dans la région des, où ont été tournés les, les westerns spaghetti un film à long métrage dans lequel j'ai très envie d'amener euh, le roi Burgonde donc on est en train de, de voir ça justement, c'était... Oui, enfin non, moi je préfère ramener le, 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 le ProBio, finalement. Mais euh, donc voilà, c'était des questions de planning et ils ont tourné très très vite en Belgique. Et donc du coup, je suis pas, je suis pas dans le bleu, et puis déjà, je suis comme dirait ma mère, qui m'a appelé deux fois pendant la tournée par la Saint-Renal, m'a appelé une première fois pour me dire que j'étais mort, et qui m'a appelé une deuxième fois ensemble me disant, mais était j'étais mort. <rire> voilà, donc c'était un peu compliqué de, de mourir trois fois, et donc, euh, je pense que ça, ça rajoutait au truc aussi. Voilà. Je ne joue
3: pas dans la tour Je,
0: je
2: suis
3: la tour
0: Bonjour à tous les deux, tous les trois. Euh, Raccourt, j'étais
2: juste une remarque et une petite question par curiosité. La première remarque, c'est juste vous dire merci parce que vous m'avez fait passer des moments inoubliables. Je me suis fondu la poire pour vous regarder. Mais vraiment, je pense qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là ici. Voilà. Moi je, je suis du genre à regarder ça tous les soirs, même aujourd'hui euh, ma femme Timé elle n'a pas le choix. Euh, je suis qui montait les sketchs de Perceval, c'est petits jeux et à euh, mettre le, le roi Burgon sur YouTube en bout. Enfin bref. Je vous adore. Et j'ai juste
0: une petite question, je me suis toujours demandé, c'est grave, quand ils tournaient, comment ils faisaient pour garder leur calme, même si ce sont des pros, comment vous avez fait pour ne pas exploser de rire avec vos tronches à chaque fois. <rire>
2: Pas ce qu'on va tourner. Pour rebondir, je prends l'exemple pour moi, pour la tournée en Parnasse infernale, quand je fais la tournée en Parnasse infernale, je vais tourner un film et après l'engouement que ça crée, ce film a 14 ans, tu vois, je on, on, on interprète des personnages, après ce que ça devient, ça ne nous, nous appartient plus du tout. Donc, du jour au lendemain, je suis passé devant une école avec mon chien et euh, j'ai... 14 000 gamins qui se sont jetés contre les grilles comme si j'étais un paquet de qui c'est assez surprenant le truc. Euh, non, quand, on les... quand on a tourné Camelot, nous, on ne savait pas du tout ce qu'on a... qu allait tourner, de truc qui étaient assez secret Par contre, ce qui est vrai, ce qui est très touchant, et, 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 et c'est aussi pour ça qu'on est là, et c'est pour ça aussi qu'on a cette proximité avec vous, c'est que la, la particularité, moi, en tant qu'acteur de, de Camelot, c'est que c'est vraiment un, une série de familles. Et donc il y, y a vachement d'humains et euh, nous on fait, on fait ce métier là aussi pour vivre des aventures et cette aventure là c'est une aventure humaine avant tout qui est extraordinaire. C'est vrai que c'est très touchant, hein. c'est au-delà du fait que, que Alexandre Rassier soit un génie, c'est aussi un génie de l'humain. C'est-à-dire que dès qu'il y a un mec qui commence à se tapeter, il y a toujours quelqu'un pour lui dire euh, voilà voilà, tu te calmes tout de suite. Et donc du coup c'est très sain comme amnoseur. Comme, comme et, et je vais vous livrer une petite anecdote pour euh, à... Oh oui Oh oui Par enfin, oh à... oui, bah, rapport oui, oui. justement au chien. quand on tourne, euh, quand on tourne euh, la scène avec, euh, avec le Danois, avec le, ce chien immense, ils viennent nous voir et ils disent vous avez tourné avec un chien. Le chien, c'est un spectre assez large, ça part du Yorkshire et ça va jusqu'à un espèce de truc qui ressemble à un poney. Bon, ils sont, ils sont orientés vers le poney. Et donc là, viens me voir, frère, tu vas aller voir le chien. Il me revient voir, fait, c'est pas un chien. <rire> non, t'es Tu t'es déconné, t'es pas un chien.
0: <rire>
2: euh, mais si, euh, ça doit être un chien. Et là, on voit une espèce de mollusque qui est adorable, hein, sauf tout, qui n'avait qu'une envie, c'était bouffer. <rire> et, et, et là, on a eu cette phrase euh, magique. Il m'a dit en général c'est qui il est ouf mais là... Plus... <rire> Donc euh, ouais, c'est très, très compliqué de, de se concentrer et en même temps comme j'avais comme, comme Guillaume un texte assez pointu derrière balancer ma réplique ça à... ah C'était un peu plus facile mais euh, c'est vrai que euh, voilà, et puis ça a été une rencontre avec Guillaume, euh, avec bon, on ne se connaissait pas avant. Et du coup, on, on,
1: on s'est retrouvés grâce euh, à ah, ça. ça. L'épisode avec vous deux est assez spécial, parce qu'en en fait, le roi du monde n'est pas censé voir Attila. Complètement débile, il est en train de manger des pommes, il est devant lui, il regarde le roi Arthur et... et alors, j'ai demandé à Alexandre, mais ils sont là, euh, je devrais les voir, je devrais... Il non, 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 t'attends la fin, t'attends la fin. Et en fait, à la fin, il crie parce qu'il a peur, euh, parce qu'il voit qu'il a. peur. c'était totalement sautenu, totalement corlesque. Euh, et euh, moi-même, je ne comprenais rien du tout à euh, ce que j'étais en train de faire. Donc euh, voilà, c'est toujours des fois on fait des choses, on ne sait pas vraiment du tout ce qu'on fait au moment où on les fait. Après, on a l'épisode Ah oui, d'accord, ça donne ça et euh, pour parler des tronches, les tronches elles sont dans des deux sens, hein, parce que c'est vrai que quand euh, moi j'arrive le premier jour, je suis face à Lionel et Alexandre que je ne connais pas du tout, on est bien d'accord, c'est la première saison, je l'ai jamais vu, il n'y a pas eu encore d'épisode, et je vois ces deux mecs, je dis tiens ils se ressemblent, je ne sais pas qui se c'est le père et le fils, en plus je mange à, à, à midi avec eux, avec la famille, avec Jonas qui est là, les petits-enfants qui sont là, il oh, y, y a un truc de famille. Euh, j'ai pas la liste des enfin, noms voilà, c'est un truc assez spécial. Et puis après on joue, on voit que c'est des... Ouais. Ça, envoie, ça envoie, ça envoie, ça envoie. Et moi, franchement, je
0: l'ai dit tout à l'heure,
1: j'étais vraiment dans mes petits souliers à faire mon texte, hein, avec des grosses guillemets, mon texte concentré, mes peines à la bonne réplique, mon rôle à la bonne réplique, tout ça. Et je l'ai vu, vu seulement après, au bonus, que les, en fait, ils se marraient. J'ai vu au DVD que les mecs se marraient. C'est-à-dire que moi, j'étais tellement concentré dans mon truc. Il y avait, je crois deux, trois caméras, donc on était filmé dans tous les angles. Et en fait, pendant que moi, je faisais mes, mes, mes petits mots numéros, eux se marraient, pas tout le temps, mais ils se marraient. Donc, en fait, on ne le voit pas, on ne s'en aperçoit pas, on est, on est complètement dans le jeu. On est, encore une fois, assez concentré parce que... Surtout pour le premier épisode, moi j'étais euh, voilà, j'étais un bleu donc on veut bien faire et euh, c'est spécial, voilà, c'est très spécial et je sais plus quoi dire. <rire> c'est surtout que... Le, le, le comique demande beaucoup de sérieux, du oui, coup euh, oui, demande beaucoup mais... de concentration, en fait. C'est vrai que c'est très... C'est le rythme, le rythme, son propre rythme qu'il faut trouver. En plus, comme ça, comme toujours, quand on arrive avec des petits personnages comme ça, la difficulté, c'est de tout de suite l'intégrer dans un groupe. Donc là, l'accueil se fait très très bien. Je parle du groupe, je parle du groupe des personnages, pas du groupe des acteurs, parce qu'avec eux, ça se passe très bien. Mais d'être tout de suite... Dans leur, au diapason des autres personnages. Donc quand vous avez, parce que Kamot, il faut être précis en tout cas pour le rôle, on prend le train le matin, on va à Lyon, au tout début c'était à Arcueil-Cachan, c'était moins loin, à Paris, oui, par on arrive à Lyon et on part le soir, cest que c'est très court, et on joue, en tout et pour tout, on doit jouer deux heures, enfin on doit jouer, on est sur plateau deux heures pour des rôles comme les une... nôtres. Donc il faut être. Il faut être euh, mais prêt, on ne va pas se dire hein, « oh, bah, je me rattraperai après demain, il y a une autre scène qui est plus importante, je pourrais faire mieux ». Non, non, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc c'est un truc très particulier, euh, extrêmement euh, oui. jouissif, vraiment, c'est le pied, parce que c'est très, très, très dense, il faut être là, prêt. Euh, et, on, et on a vraiment des, des, devant nous, il faut bien avouer, des, euh, des locomotives, quoi c ils sont, ils sont c extraordinaires, bien, vraiment extraordinaires. Mais en fait, il faut garder son sérieux dans les deux sens, c'est pour ça que je, parlais de, je reprends les tronches, il faut, euh, faut être très concentré, très, euh, très à l'écoute, et puis ça se passe très bien, mais voilà. Mmh. J'ai perdu le bleu. <rire> Ben, bah euh, non, non, la part, part d'improvisation, en fait, elle est toujours, elle existe toujours dans le jeu. Et en fait, elle écrit. Moi, mes étaient écrits. Enfin, est écrite. Moi, mais « paix » était écrite, enfin, c'est des coups, ça. Pardon, je répète ça, mais je, je savais que je devais faire un truc, en fait, c'est ça. Je voyais « PF avec les « F » qui grossissent, c'était comme ça dans mon texte, et je dis « qu'est-ce que je vais faire au moment où je pète ?» Donc, j'avais un mot avant, je ne sais plus quel, et après, je vois « paix ». Je dis, qu'est-ce que je fais l'interprète le premier épisode, bah, c'est ça. Donc, il faut jouer un truc physique. Donc, ça, c'est très, très précis. Mais là, pour le coup, c'est de l'improvisation. Alexandre ne dit pas, bah, tu pètes. Non, c'est écrit, ça pas mettre de mieux dire. Donc, j'invente un truc un peu avec le corps euh, euh, qui... ne veut rien dire, mais bon. Ça a priori, ça a l'air de fonctionner. Mais bon, tout est très... Tout euh, est aussi long, hein, des, hyper précis. Il est très attaché. Hein. Ah, ah oui, oui, à oui mais c'est l'art. C'est le Kavlatt aussi, c'est que ça a un du texte.
2: C'est super bien écrit, il euh, fait partie de ces, de, de, de ces réals qui, euh, voilà, qui, qui respectent à moindre virgule. Donc, euh, même s'il si y a un ressort Covid, même si ça paraît comme ça, effectivement on a une liberté on a, on a une liberté de jeu. C'est-à-dire qu'avec l'âme, en plus j'avais un truc muet, donc il fallait exister, euh, que le duo existe, et que euh, ces deux dans de jardin euh, donnent l'impression d'être une armée.
0: Mais après, on a carte
2: blanche pour, euh, pour, pour occuper euh, l'écran maximum. Ah, oui. Mais voilà. Mais tout de toute façon, ça. en plus, c'est un vrai chef d'orchestre. Il n'y a pas d'improvisation de texte, en
1: tout cas, pour répondre Il ah, n'y a pas d'improvisation de texte. Alors, la chanson, c'est différent. La chanson, il y a un air. L'air est connu. Non, 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 non. Par contre, le texte, il ne m'a pas dit on me pose au volo. Non, mais là, alors là bon, oui, d'accord, là, c'est oui, impro. cest tu dis oui, à un moment, tu vas à la volette, tu chantes. Euh, tu chantes. Euh, <coughs> point, point, trois petits points, super. Alors, slave, machin, et donc, euh, bah, je pars en impro sur un truc qui est un gros, gros, gros n'importe quoi, avec toujours cet accent, avec ce. ce, ce... Et ça donne des... c'est des bromelots c'est du quoi, enfin voilà, c'est... Euh, je ne parle pas de Slav hein, euh.
3: <rire>
1: Mais ça, pour la petite histoire, j'allais faire un voyage en Russie avant et en fait, en, en Russie, quand on est touriste dans notre pays, les Russes, c'est Skaya. Skaya. Donc j'ai rajouté Skaya à toutes mes phrases quand enfin, Je trouve pas Skaya... Euh, j'ai un truc, je vais le placer, je vais le placer, placer, et ça marche très bien. En, fait, je, en tout cas, moi ça m'a beaucoup aidé. Une semaine en Russie m'a beaucoup aidé avant en fait. T'es pas extrait, hein, mais... Voilà. Ah
2: Ah, ah. deux extraits. Le monsieur en haut,
0: et on se le le à
2: soeur,
3: Bonjour. Euh, comment on gère... Oui. Comment on gère son image de comédien après euh, des rôles forts comme ça, enfin, qui ont marqué... Euh, qui nous vont tous marquer. Comment on gère après quand on va chercher du boulot et qu'on qu cherche un
1: autre rôle qui est pas Buronde? Bah, C'est toujours pareil, il enfin, y a, y a, y a, y a des, des comédiens beaucoup, beaucoup, beaucoup plus illustres que moi qui ont été marqués comme ça un jour par un truc. Et évidemment, euh, l'originalité, bien rarement, des autres. Donc il faut aller chercher, il faut avoir... Enfin, il faut aller chercher, on ne peut pas toujours aller chercher un rôle différent. Il faut avoir de la chance, il faut, faut du temps. Moi, ma carrière, elle est très longue. Elle n'est pas très intense, mais elle est très longue. Donc euh, je prends le temps. Bah, vous allez voir Georges tout à l'heure, ça n'a strictement rien à voir. Enfin, j'espère, ça n'a vraiment strictement rien à voir. Bon, bah, J'ai rencontré David Poudizère, il m'a dit un jour, et qui m'a dit un jour, je, je t'adore dans Camelot. Donc pour le coup, lui, m'a vu dans Camelot, mais il m'a fait faire quelque chose de complètement différent. Donc voilà, on moi, j'ai pas été, euh, j'ai pas été, non, enfin, il n'y a quand même pas des rôles de, de guerrier slave euh, dans le cinéma français tous les 15 jours. Et donc on ne m'a pas refait faire ce personnage-là, Voilà.
2: Non, mais en plus... C'est assez, assez marrant, c'est que bon, on, est, on est sur des catégories, euh, toi tu, 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 tu joues les Tu oui, que... Tu joues des Russes. Moi je joue les Bretons en règle générale. Moi il faut savoir que dans un scénario, si c'est pas écrit breton en gros, ça devient très très compliqué. Moi je me suis retrouvé à un casting de pub où il y avait que des mecs d'un mètre blonds aux yeux bleus. Je me suis dit, il doit y avoir un, un truc qui a, qui a Mais moi j'ai eu la chance de faire des trucs tellement différents. C'est vrai qu'il y a Camelot, c'est très, très marqué, mais ça a un tel succès, euh, pas que public, mais un succès d'estime, de c'est-à-dire qu'il y a une vraie reconnaissance au niveau du, de, de notre métier. Donc c'est ça qui diffère, contrairement, et, et je ne je, je, je dis pas du tout euh, plus belle la vie, où là pour le coup, il y a un gros impact et en même temps c'est très compliqué pour eux de sortir de, de ça. Quand tu sors du camelot, as tourné avec Castier Quand on veut tourner avec Castier en règle générale ça c'est une grande, grande chance Moi en plus, j'ai eu la chance de faire... J'ai tourné avec Jean-Jacques Hanot sur deux frères J'ai tourné dans, avec Jacques Audiard sur mes lèvres donc, des trucs complètement, complètement différents mais toujours dans des rôles de gros bons, hein, je précise C'est <rire> très très important Mais euh, non, c'est... On a... Faut être patient, je crois C'est un plus métier... Plus on plus fait plus un plus métier plus génial plus Quand on tourne Le plus dur, c'est... C'est quand on pas. C'est ça qui est dur à gérer. Et c'est pour ça que ça, ça, ça nous forge aussi l'humilité par rapport à ça, parce que euh, nous, on a envie de bosser, mais on est tellement dépendant d'un choix, d'un casting, d'un producteur, d'un réal, que on est finalement qu'une matière première qu'on va, on va utiliser ou pas. Et, et c'est ça qui est, qui, est, qui est difficile à, à gérer.
1: En ce qui nous concerne tous les deux, c'est un rôle récurrent, très peu récurrent. Hein, c'est une fois par an. Donc c'est quand même assez. Euh, ça marque un public, la preuve, mais c'est pas non plus.. Euh, pas... Sont oui, hein, mais bien sûr, il y a plusieurs pour des pour des, on va dire, pour des, des gens qui pourraient nous faire travailler, des castings, des réalisateurs, qui ne sont pas forcément obubilés par ces personnages-là, même si c'est évidemment important. Mais euh, voilà. Après, euh, je vous dis que c'est surtout ce que je viens de bien de toute façon tout est, tout est une question de, quand même de chance, de talent j'espère, mais de chance surtout euh, de rencontrer des gens qui vont nous, nous apporter et nous, nous permettre d'avoir de, des rôles euh, intéressants et différents. Donc et voilà, Et encore une fois, Georges, vous allez voir, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Euh, je ne savais pas euh, six mois avant que j'allais faire ça, et bien évidemment, on ne sait jamais ce qu'on peut nous proposer quoi. et le plus important, mais ça c'est évidemment pour, pour tous les comédiens, c'est la patience d'attendre le prochain rôle, on a du mal à nous pouvoir. Moi je suis pas un créateur, hein. j'ai jamais été, je suis toujours impressionné des, des, des comédiens qui font des one-man shows, qui font des. Vraiment, je suis très impressionné. Moi, j'ai pas tout ce talent-là. J'espère être un interprète de qualité, ce qui est déjà pas mal, mais donc euh, je ne le ferai pas moi-même. En hein. tout cas,
0: c'est une difficulté. Bon, bah écoutez, on va justement enchaîner euh, donc, sur le court-métrage Georges. Donc, M. y a merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous voulez... C'est ça, je ce cas, c'est ça, ça. ça. Ah, Non, non, justement, ah, c'est si vous voulez n'hésitez pas, pas de tout on va juste
2: donc accueillir le reste de... de non, non, monde. non, je vais leur laisser la place et vous allez voir, moi, je l'ai vu, j'adore ce film et je pense que ça, ça va vraiment vous surprendre. Et demain, on, on, nous, on vous présentera Prince, je crois que c'est à la même heure. Exactement à si Et Et ça sera aussi assez surprenant. Et nous, on est là pendant les, 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 les deux jours de, 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 du TGS. N'hésitez pas à venir, à rencontrer plein de gens assez surprenants et discuter avec nous, on est preneurs. Voilà, et, euh, et puis merci d'être là, parce qu'on existe à, à travers vous. Donc, euh, bah, bonne fin de TGS, en tout cas, et c'est à ton tour.
1: Et, bah oui, bonne fin de TGS, enfin moi je
0: reste <rire> là. là Oui, à tout de suite On va passer donc à la deuxième partie de cette montage, donc dédier au propre métrage donc, je qui est monsieur et donc je monsieur
3: à venir, présentez vous présentez-vous ah, Je suis David Pouizère, euh, scénariste réalisateur et producteur du film que vous allez voir, Georges.
0: Est-ce que vous voulez faire une petite présentation avant qu'on fait la projection ou est-ce qu'on fait l'inverse Moi mmh,
3: ah, j'ai envie de, euh, que ce soit une surprise, allez, Alors, tout on tout en parle après si vous voulez.
0: Thomas, si <rire> Donc, vous avez pu
3: découvrir notre métrage Georges. Vous découvriez la version finale de, de, du micro-métrage Non, non, non. Non On n'a Je... pas découvert ce soir. Non, mais... euh, il y a
0: une collection euh, à Paris et
3: euh,
1: il tourne un peu en festival. Bon, il y a eu un
3: petit problème de son. Vous avez baissé pendant, pendant le coup de feu, c'est un peu dommage. Pour c'est plus impactant. Mais, euh, mais voilà, bon... En tout cas, on voit bien qu'il est drôle, Guillaume, c'est un bon comédien, non Et Il a réussi à mettre du cynisme au moment où c'était le, le plus grave. Donc,
0: quelle était la jeunesse de, de ce qu'on alors, euh,
3: alors, déjà, j'ai rencontré effectivement Georges... Guillaume, euh, pardon. Excusez-moi, <rire> me fait peur, ouais. euh, Parce que tu m'as envoyé une bande démo. Parce que j'ai une société de production, qui s'appelle Watt, et je développe, voilà, des, des nouveaux talents, de la création originale, et donc je reçois beaucoup de demandes des mots, je j'ai reçu ta mandémo. des Et je le découvre, j'ai dit, quel comédien magnifique, et à un moment donné, je vois que c'est le roi pour foutre. Je dis non, je pensais vraiment que c'était un, un russe ou un slave, un enfin, peu importe, et euh, j'ai dit, donc là, oui, c'est vraiment un, un bon comédien. Moi, dans les, chez les comédiens, ce que je regarde, c'est que ça, les yeux. Parce qu'on peut tout, tout peut tout tricher, le corps, tout faire, ça c'est vraiment le travail du comédien, mais la vérité du jeu, elle est ressort pas le on ne peut pas tricher ce qui se passe au fond des yeux, c'est ce que je regarde. Ce que j'ai vu chez lui, c'est un coup de cœur, hein. c'est une déclaration. Hein. Et, euh, et donc je dis, ce, ce, celui-là, il peut toujours et donc j'avais envie euh, sur, surtout de l'emmener dans autre chose que de la comédie parce que je sais que je faire de la comédie comme Sandra Dorsay, qui est une comédienne extrêmement douée en comédie et je l'emmenais dans... bon voilà, pour la première fois qu'elle pleure vraiment quand elle s'est vue, elle a dit c'est nul <rire> mais parce qu'elle n'a pas l'habitude de se voir comme ça et voilà donc voilà c'est parti là-dessus euh, Georges initie en fait une, un projet beaucoup plus grand qui est euh, en association avec un ami éditeur euh, de, de SF. Donc on a à peu près 200 auteurs euh, sur Internet, donc c'est des éditions qui s'appellent Old euh, des, des auteurs de SF, euh, SFF, etc. Enfin, il y a plein de F. Hein. Tout c'est un peu ce que c'est les F. Fantastique, Falafel, euh, Faluch, le tout. <rire> voilà. Et, euh, et du coup, on va, on va créer une collection dans l'esprit des contes de la cripe, Black Mirror, La Quatrième Dimension, il euh, y en a d'autres comme ça, euh, et bien sûr, bah, je pense je quand même la quatrième dimension, je pense euh, et, euh, et l'idée donc c'est de, de créer une connexion audiovisuelle autour de ça, avec euh, comme thématique un peu ces euh, voilà, moments un petit peu soit thriller, horreur, science-fiction, fantastique etc. et Georges, c'est un peu ça amorce ça, c'est à la fois un court-métrage indépendant, mais c'est aussi le premier opus d'une série qu'on est en train de développer avec des voilà, partenaires diffuseurs qui sont déjà un petit peu à l'écoute on peut pas trop en le mais...
0: Donc du coup en fait ça a été un choix volontaire de prendre donc euh, Guillaume Oui parce qu'il si, est fait... La... contre -en quoi, par rapport à ce que... C'est
1: est gratuit. Euh, euh, il, avec lui je suis gratuit pour l'instant mais ça va pas tarder.
3: Non non c'est un vrai choix, c'est un coup de cœur au point que là je suis en train de, de terminer l'écriture de mon long. C'est le troisième rôle, enfin euh, euh, c'est le deuxième rôle masculin du film.
0: Ah, masculin oui, moi, finalement <rire> je t'ai changé de sexe. <rire> <rire> <Ouais. rire> tu troisième rôle féminin moi. Ah.
3: Bah ouais c'est un autre scénario.
0: <rire> c'est pour
3: l'Eurovision. Euh, de... Voilà. Non. <rire> si vous payez de ma personne. Donc voilà.
0: Euh, par rapport au personnage de Georges, quelles ont été vos inspirations quelles... Est-ce que vous êtes allé chercher des inspirations dans des grands euh, thrillers euh... Enfin, Moi personnellement j'ai eu l'impression de voir un peu d'animal lecteur dans la manière justement d'être à la fois dangereux mais parfaitement neutre dans, 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 dans le ton.
1: Ah, je vais vous soir. parce que moi je ne suis pas du tout dans l'inspiration. Vraiment, je suis dans le, dans le moment présent. Euh, on a évidemment travaillé, on a, on a travaillé euh, euh, avec les filles, euh, on, sur le texte un peu, on a fait des scènes pour nous, pour beaucoup de lectures. Et il euh, y a des textes comme ça d'ailleurs, comme, comme le roi même si c'est totalement à l'opposé, où il y a des, des évidences. Enfin, on sait, euh, le texte est très sombre, on sait ce qu'il faut jouer. Euh, c'est un genre, euh, mais je ne suis pas, euh, à part quelques rares fois... Moi euh, j'allais regarder des photos, hein. des fois je regarde des photos, je ne regarde pas forcément des films en entier pour m'inspirer, mais des fois je regarde des photos, des vieilles photos voire, de loary justement de thriller. Là je l'ai peut-être fait sur internet, mais pas plus quoi, après c'est un personnage très calme, ça c'était euh, dès le début on le savait, un personnage finalement... Euh, je ne fais pas peur, hein, c'est un, bon, un, un, oui, un bonhomme, c'est euh, un il est plutôt sympathique, il paye bien tellement des encyclopédies, enfin on sait pas tout ce qui va se passer. Donc il a pas, il ne faut pas clé sur le fait que c'est un mec qui va tuer, et que. Bah, voilà. Donc oui, non, non moi, je suis vrai je ne suis pas un acteur qui. Je devrais être pas le dire, je suis pas un acteur qui prépare beaucoup. En tout cas, je prépare avec l'équipe, mais pas tout seul, et je ne regarde pas plein, plein, plein de trucs. Je euh, me euh, rappelle le, le rôle de, de, que j'ai joué dans le qui meurt de la Katakuski, où je m'étais, entre guillemets, inspiré de... papa, 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 merde. Elle le... aime le maudit, elle aime le maudit. Sauf que lui, il n'avait pas la moustache, mais bon, voilà. Un... Là, vraiment, j'ai revu le film, et son personnage n'a strictement rien à voir, mais... Euh, tout est inspirant, et donc... Euh, ça ne sert pas forcément, parce que des fois, ça peut... Ça peut perturber un petit peu le travail, voilà.
3: Donc, euh, j'ai on prend parti sur les, les festivals au niveau de la diffusion, Adrien Oui, euh, on a commencé à peine les festivals parce qu'on a fini, le, on a présenté le film pour la première fois le début février. Donc, on, les inscriptions du festival se fait là, un peu en décalage. Mais euh, il est présenté la semaine prochaine au Manhattan Film Festival. Donc ça, est, on est ravis de ça parce que c'est quand même inédit qu'un film français soit. Surtout à Manhattan, bon, New York, c'est quand même le, la ville des courts-métrages. Et après, il y a quand même les États-Unis, qui, qui, tous les Américains qui s'y mettent, enfin, qui, qui viennent s'inscrire, donc vous ne pensez vraiment pas être sélectionnés, donc ça, est, on, est, on est ravis. On sera à Cannes aussi cette année au festival au shopping Corner. On est aussi sélectionné euh, le, pour le prix des lycéens, donc c'est les lycéens qui vont choisir, euh, qui vont qui donner vont, euh, un prix. Au petit clap c'est très différent puis là on est inscrit dans d'autres festivals on attend des réponses donc ben, c'est vraiment le début de l'aventure de ce film là on a fait un autre film auparavant que je pense que vous verrez demain qui s'appelle Effet l'indésirable avec Guillaume toujours Et puis décidément Guillaume c'est mon c'est mon ça. Johnny Depp hein. je suis un peu mon Johnny Depp ou mon, mon Romain Duris, si vous voulez je le prends quasiment dans tous mes, mes films enfin, pas tout, on, va, on va se calmer après ouais. Voilà, bon, on va essayer de créer une série là, j'aimerais bien que ce soit récurrent, donc on va essayer de créer une série avec Guillaume. Avec Mais euh, effectivement, il fait la lui il a été déjà sélectionné, la... on a le troisième 4... prix, plus de trois prix du meilleur film. Et euh... ouais, c'est un film qu'on a fait en hein, 48 heures, si certains connaissent, c'est un concours qui s'appelle 48 heures du projet, c'est-à-dire qu'en gros le vendredi on tire au sort un genre, on est tombé sur film nué et on a pour tous les participants trois. 3 contrainte, une réplique imposée, un accessoire imposé et un personnage imposé. Et donc on a tiré ça. Et, euh, et voilà non, Et du coup après, euh, on commence le film, le vendredi de l'histoire, on doit le rendre fini le dimanche soir. Et donc là, on a, on a fait ça avec euh, Guillaume et on a eu le prix de la meilleure utilisation de, du produit. Du, du. Alors vous verrez, vous comprendrez euh, pourquoi on a eu ce prix-là. Euh, et après, on a eu trois, trois prix du meilleur film, donc on est ravis. Il ouais. y a Meudon, qui est un festival connu dans le monde, etc. Donc voilà, Deux projets,
1: Est-ce que vous avez des questions
0: Bon, quand même... Ah ils sont devant, première Alors, En voyant ce court métrage ça m'a beaucoup fait penser au cas de Dignes qui a un recueil de nouvelles. Euh, Est-ce que pour revenir sur l'inspiration justement de, de thriller, enfin, si vous êtes au courant de, de quoi s'est inspiré l'auteur pour, pour écrire ce, ce court-métrage
3: Oui, en fait c'est Tim Coré, donc Tim Coré qui, est, euh, qui a créé cette, cette édition et euh, il a à son actif plus d'une centaine de nouvelles. Et euh, alors, la, la nouvelle, vous pouvez la retrouver sur internet, ça s'appelle Est-ce euh, euh, que Georges est arrivé elle fait une vingtaine de pages. Donc j'ai quand même élagué avec son autorisation, euh, parce qu'il y a des choses qu'on... voilà, euh, C'est le principe de l'adaptation, tout ne peut pas être vu... Euh, voilà, on montre au cinéma alors que... Dans l'écriture, vous savez, on plutôt dans la pensée euh, des personnages, etc. Et du coup... Euh, et puis je l'ai trouvé long sur certains points. Mais je l'ai interrogé beaucoup. Et moi, ça me fait tout, tout de suite penser à Funny Games. Et, euh, et un peu de Box. Et en fait, il ne connaissait pas du tout ces deux films. Donc son inspiration, je pense qu'elle vient de son, de son... de son esprit un petit peu tordu, d'un auteur et qui est assez fabuleux. Et il y a d'autres nouvelles, Donc, moi voilà, j'ai eu un de cœur sur plein, beaucoup de ces nouvelles, mais aussi de, de, des auteurs qui l'entourent. Parce qu'il fait beaucoup d'appels au texte, et euh, il a une vraie, voilà, une vraie qualité de, de sélection. Et c'est ce c'est ce qui nous intéressait aussi, c'est de montrer aussi qu'en France, il y a des auteurs, en fait. Parce que moi, je suis confronté à ça quand je rencontre des diffuseurs, etc. Je vais un peu tourner vers l'étranger un petit peu trop en disant que ça se passe ailleurs. Mais en fait, non, il y a des jeunes réalisateurs en France, il y a des jeunes auteurs, il y a des idées sont là. Il faut juste les chercher, en fait. Il hein. faut, faut faire un peu le boulot qu'il faut vraiment. Euh, de, de mettre une lumière sur... Euh, je suis sûr dans la salle, il y a des gens qui ont envie, qui ont des inspirations. Donc. Et voilà, donc nous, euh, à travers donc, cette série, c'est ce qu'on veut, veut, veut créer aussi. Bon, Au-delà, évidemment, de vous surprendre par les histoires, on veut aussi créer une sorte d'émergence et de cette convergence de, de talents qui sont vraiment là, qui sortent des, des écoles de cinéma, etc. L'idée, c'est que je ne réalise pas les films, hein, je vais choisir réaliser quelques-uns comme ça, mais l'idée, c'est de réunir une collectif de réalisateurs, et aussi, pourquoi pas, des, des réalisateurs confirmés, qui, qui, qui vont qui vont venir, s'amuser à faire un film de genre. Parce que pareil, on sait que le film de genre est sous-exploité en France pour X raisons, qui sont sans doute des mauvaises. Et parce qu'aujourd'hui, les outils sont là. On a les outils, on peut faire tout ce qu'on veut aujourd'hui. C'est assez simple. puis là, il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux. Hein. Franchement, il y a une fausse tâche virtuelle de sang.
0: C'est tout. Vous n'avez pas publié le Canada, en fait
3: Non. On a... Donc on a fait attention au mur et au fauteuil, donc on a fait un peu de, de, euh, de trucage à Et là, ce qui m'intéressait dans le film, surtout, c'était l'attention, c'était comment on peut basculer, comment en fait cette femme pouvait, euh, une femme sans histoire, pouvait devenir une meurtrière potentielle. Puisque, à mon sens, et c'est pas ce qu'on voit dans la nouvelle, à mon sens, c'est elle la meurtrière, puisque c'est elle qui le tue. Lui, il arrive avec un plateau, il n'y a pas de légitime défense, s'il y avait un jugement, elle partirait en prison. Et s'il y avait une balle dans le... Mais c'est la peur. Et en fait, moi j'ai réécrit son histoire, je lui ai demandé d'ailleurs à l'auteur, euh, c'est qui Georges Est-ce qu'il me manque un peu ben, C'est qui Georges finalement reste sur cette fin-là Il dit, mais je ne sais pas, je suis parti là-dessus. Et moi je lui ai dit, est-ce que tu me permets d'interpréter un peu Il m'a laissé la totale liberté. Moi, Georges, c'est la peur. Et si vous regardez à nouveau le film, vous remplacez le mot Georges par peur, vous aurez une petite astuce. Et vous verrez le film autrement. Est-ce que la peur est arrivée Non, pour l'instant, la peur n'est pas là, etc. Et puis, dans le moment la peur arrive, il dit je préfère que la peur arrive et bim, c'est trop tard.
0: Est-ce que vous avez prévu une diffusion sur Internet ou ce sera une problème, non, pas pas là, une non, parce que si, si on diffuse sur Internet pour oui. l'instant,
3: euh, en fait, on a un problème de c'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans certains festivals, donc euh, ce film-là ne peut pas être à Et puis, c'est aussi notre volonté, avec euh, Benjamin Gidon, qui est coproducteur, c'est de, de retrouver un process cinématographique, dans le sens où on a tourné avec euh, les vraies caméras cinéma, on a fait un process, voilà, un montage champ, un étalonnage chez Éclair, au Studio Courser, etc. Donc, en fait, à part la durée, c'est vraiment une, un process cinéma, et donc pas process qui n'est pas régulatif, mais maintenant aujourd'hui on peut faire un court-métrage avec un petit boîtier facile, etc. Et là on a une vraie équipe, on a voulu retrouver ça, y compris dans les sorties techniques, donc les décès qu'on appelle des décès, etc. Donc on fait des diffusions exclusivement dans les salles et pas sur Internet. Et dans 3 ans, 4 ans, on verra, à la fin si vous voulez, de la carrière de ce film, on le mettra peut-être sur Internet. Pour le reste des courts-métrages
0: du projet dont vous parliez,
3: alors ça c'est pour euh, si vous voulez là on est en discussion avec des chaînes pour qu'éventuellement ça se devienne une, une série, euh, une série récurrente, euh, enfin, pas Georges, hein, vous avez compris, c'est plein d'épisodes différents et parfois aussi des mini-séries de 5 à 10 épisodes, euh, si, euh, si ces histoires se
0: euh, ce peuvent. Ensuite, y a-t-il d'autres mains
3: comme Exactement comme la clé Exactement. Exactement. Ou la quatrième dimension. Je suis fan de la quatrième dimension parce que c'est incroyable si vous avez l'occasion de regarder. C'est très vieux. Mais c'est un épisode d'une idée géniale.
0: C'est bluffant quoi. pour l'époque. Metalurgon aussi mais c'est sénière La réédition des Metalurgon. Bien sûr. série, c'est le numéro La tentative de la tentative d'univers cohérent, en tout cas de thématiques cohérentes entre différents, entre les équipes différentes. Je pense que ça revient un petit peu, c'est
3: x euh, qui revient. Enfin, j'ai une tendance aussi, et,
0: y compris au fantastique. Je pense
3: que c'est important, euh, s'il si y a des acteurs ou des réalisateurs potentiels dans la salle, aller dans le fantastique, c'est fabuleux, parce que euh, c'est plus vrai de dire oui, ça coûte cher. C'est des histoires en fait. Il faut revenir au cœur des histoires et des personnages. Et, et c'est pour ça que j'ai choisi d'abord de faire Georges, pour montrer qu'il y a zéro moyen, zéro effet spécial, pas besoin de. Voilà, ah, le truc dans l'espace, etc. Hein, tout se passe. Euh, tout se passe là, tout se passe là. C'est là que vous bluffez les gens. Hein Les cochons dans l'espace, pour ceux qui connaissent. Ouais. Mais regardez, je, juste un, je fais un parallèle avec euh, Pixar, que vous connaissez certainement. Mais ce qui nous bloque dans Pixar, c'est pas vraiment les idées spéciaux, c'est les histoires. Et bien sûr qu'ils savent faire des poils de monstres, ça on sait. Mais les outils les maîtrisent, c'est les histoires, c'est l'émotion. Comment faire, comment nous, nous vendre l'idée qu'un qu 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 héros d'un film soit un vieux de 80 ballets qui fasse tout le monde, ou alors nous donner euh, envie de, de caresser un rat non. ou un cafard sur un robot. C'est le retour des histoires à partir du moment où on maîtrise les outils. Pas de questions Vraiment ah Georges II, le retour de la sonnette. Hein
0: Il n'y avait personne à la maison. Oui. Ou Lucie en fait.
3: Peur. Donc Georges de la Jeune. Il a passé de Lian en Liane. Est-ce que je veux arriver Je voulais juste savoir comment on trouve un en film fait comme ça. Où on trouve les investissements et comment on fait pour faire les démarches, pour faire un. Alors, euh, nous, on a, euh, procédé, on a, on, a, on a pris un peu de notre poche à 60% du film. Le film coûte à peu près, si je ne trouve pas, 12 000, combien Sept. 17 000 Sept. 7 000. Non, non, mais alors, normalement, ah. 20, 20. <rire> 20 000 euros, normalement, pour faire ça. Normalement, si on paye les comédiens, merci. Hein. <rire> euh, et les comédiens, 150. Et nous, on a dépensé, donc on a coproduit Pajama et moi, on a mis 50-50, euh, on a dépensé, enfin, on a mis 60% en fait du budget, euh, toute la partie prépa, tournage, etc. Et on a fait un, un crowdfunding, ça marche, sur Ulule, pour demander euh, les 40% pour la post-production. On a été assez transparent, on a dit, voilà, nous, on a déjà tourné le film, euh, on, peut, on peut aller jusqu'au bout. Euh, mais on a besoin de vous, de etc. On a, on a, on a effectivement on fait une petite vidéo assez rigolote tous les deux euh, pour, pour faire rire les gens à partir de, de, bah, de l'humour de, de Guillaume, etc. sur si l'ULU. Et puis on a eu beaucoup plus que ce qu'on qu espérait, enfin beaucoup plus, un peu plus, et ça nous a permis, voilà, on a fait aussi des belles contreparties, on a offert, moi fait... je viens d'abord dessiner, donc j'ai fait, j'ai fait storyboard ma storyboard. j'ai donné un comme euh, on a donné le clap, enfin vraiment on a donné, pour le coup c'est même pas, c'est pas un don, c'est un investissement, ceux qui nous ont donné de l'argent, ils ont eu vraiment des belles choses, la projection, etc., donc, je pense que c'est super important de garder cette transparence-là, pour savoir où part l'argent. Il a surtout servi pour le, pour le...
1: pas pour le montage, mais pour éclair, pour tout ça, pour la fête Voilà, ce qui coûte cher, c'est-à-dire que les copains,
3: on s'arrange, voilà, on se on se, on, se, on se... on se fait plaisir, et puis on peut faire les choses gratuitement, mais après, quand on quand on demande, quand on se sollicite euh, éclair, qui est un gros groupe quand même, ou euh, les studios conseils etc., bah ben là, il euh, n'y a pas de négo, Enfin, hein. euh, on arrive toujours à, à trouver des négo, mais ça reste quand même très cher, parce qu'on a choisi aussi de faire les choses bien avec un français cinéma qui coûte forcément cher. Et donc c'est pour ça, quand on l'explique, les gens donnent facilement et puis ils, ont des... ils sont plutôt contents du résultat pour l'instant. Donc euh, ça va, on n'exclut pas d'en faire un deuxième. Je veux dire, on va... n'était pas chaud au départ de faire une, parce qu'effectivement il, bah, il y a de la vie, etc. Et on s'est dit, voilà, ouais, on a tenté, mais et... pourtant on était raisonnable
0: sur la demande, et les gens ont on été réceptifs. Ah, ce sera la dernière, donc qu'elle soit bonne, aucune pression. Non, déjà, j'ai beaucoup aimé euh, le court-métrage. Et comme vous avez l'idée de faire euh, plusieurs épisodes, en fait, je voulais savoir si les autres euh, s'y basaient justement sur le psychologique, sur la peur, ou alors ce serait complètement différent, en fait.
3: Alors, euh, ça sera surtout euh, basé sur, je pense, le, le, le lien commun, le démoniteur commun, pardon, c'est euh, le côté « et si ça pouvait arriver ?» Et c'est sur la petite limite entre l'imagination, un peu le monstre que j'ai sous mon lit, et la possibilité euh, d'y croire. Ce que j'avais... Il euh, y a 15 ans, j'avais créé un livre qui s'appelait « Du frisson ». C'était un guide peur, tout ce qui a tout ce qui fait peur en France, quoi, que ce soit les extraterrestres, etc., les, les Kilos, etc. Donc il y a du tout, il y a du... du vrai et du faux là-dedans, parce que je me suis basé sur, sur du, que du réel rapporté, par exemple, euh, les, les témoignages de genre de Et en préface de, de ce livre, j'explique ça justement, j'explique que si quelqu'un arrive euh, là, au commissariat en disant ah, « dans mon champ, il y a une secoue volante violette avec des faisceaux en cuisson, faisceau, des petits bonshommes verts », des verts, de deux choses l'une, soit c'est vrai et c'est absolument incroyable, soit c'est faux et c'est absolument incroyable. Donc c'est l'imaginaire, c'est ça, c'est la peur, euh, c'est arrivé de toute façon dans la tête du mec, ou en vrai. Et la série, elle est basée là-dessus. Ça peut arriver. Qu'est-ce que vous faites, vous, si quelqu'un frappe euh, Qu'est-ce qui se passe si vraiment votre maison est vivante Et coup, il y a quelque chose qui se passe si, si vous rencontrez votre double, etc. Et du coup, je pense que c'est lié quand même à la peur, mais c'est lié à l'inconnu, c'est lié au fantasme, c'est lié à tout ça. Donc, euh, mais il y aura aussi un peu de, de, de fantastique, donc euh, de la fable, mais c'est pas vraiment de la peur, mais c'est une forme de, de, de fantasme, en fait.
0: Le fantasme bon. du, du réel. Bon, bon. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Merci, merci à tous.